1: 。欢迎光临 CEO 研究生商谈室，我是 CEO。好 CEO 研究生湘潭市，我是节目主持人周尔斯，我们今天节目邀请到一个非常特别的来宾。我们今天邀请到的来宾是尼德科台湾股份有限公司的 CTO 刘俊贤刘博士。刘博士也在清华大学机械工程学系担任教授，他有非常非常丰富的教学的经验。今天呢，我们也很希望在这个专访里面，我们先了解一下我刚刚提到的 CTO。我相信有些人可能是陌生的。CTO 这个职务在做些什么呢？我们就要请专家来现身说法。我们欢迎刘博士
0: 。好，谢谢，我是刘俊贤，大家好。嗯
1: ，我们是文法商大众传播为主的学校，所以呢，我相信大家对于 CTO 这个职务可能相对陌生一点。是不是跟我们介绍一下 CTO 它是什么的缩写？它是一个什么样的职务？在公司当中，他会扮演一个什么样的角色？
0: 好、oh, ，CTO 的缩写就是 Chief Technology Officer 的意思，就是我们叫做技术长。嗯、那随着社会的发展，技术长的角色越来越重要。那 CEO 的底下，好，我也不问你，不一定是底下 ，CEO 配合 CTO 这边，可以让公司有一个很大的成长。那也就是说，是未来的发展 ，CTO 扮演一个非常非常重要的角色。那 CEO 他主要是要把。目前执行的部分，把它做一个一个呃，让公司维持的一个动作，那有点像我们日常生活要顾及到柴米油盐酱醋茶，他是他来处理。可是 CTO 除了现在的技术让公司稳定成长以外，他还要负责未来的短、中、长期的一个技术跟产品，还有公司生存的一个发展的一个重要的依据，这样子。
1: 所以他等于是在研发上面，他要有比较多的心力，然后要看未来
0: 。没错，所以他的创新非常的重要，创新、创新再创新。那创新之后呢？你创新的东西就变成平凡。其实这又回到我们可能后续会提到，然后老子相关的观念，就是你不断要做创新，创、嗯、新完了以后，你这个东西就变成平凡的东西。所以你要再做下一个创新，所以你就不断的往往前去做这样子。
1: 那 C T O 这个角色，他在研发的部分是以公司的产品为主，还是包括说公司里面的一些可以应用到的一些科技管理的技术，他也要一起关照在里面。例如说，我们的财务管理怎么样可以科技化，会不会跟 C T O 这个角色有相关
0: ？O、okay, K， 所以 C T O 一般人会把它当成只是技术而已，嗯，技术。但是这个技术本身，我们可以把管理也当成一个技术。把工厂也当成一个技术，把产品也当成一个技术，所以你在做这种系列规划的时候，你要连接的不是只有技术本身而已，所以包括 information， 包括资讯的部分，你也要做一这样的一个一个技术发展的一个动作来来执行这样子
1: 。所以它不只是公司未来要上市的产品，其实公司内部的一些科技管理应用上面，也都需要 CTO。思考，然后去发展。没
0: 错,没错，所以一,一般人会认为 CTO 只是针对技术，嗯、呃，技术事情在找他。可是技术就算做好了，嗯、你没有营业的配合，你没有工厂的配合，你没有人力的配合，你没有后续维修系统的配合，所以技术开发的过程里面，你要兼顾到这么多个层面里面，你的东西，你的技术才有办法真正带给公司未来的方向。这样，嗯、所以不能只是看技术这个东西而已嗯。
1: 嗯。嗯，所以在管理面上面，他会去做到什
0: 么事情？管理面上，比如说你的新产品或是新技术的开发，你要搭配现有人力，现有多少人力？比如说你把 95% 的 p 能力拿来做未来东西的开发，嗯、那这公司可能就挂了。所以你可能拿 5%、嗯、那五的情况之下，你要去规划说这个时辰，这个时辰你这样的新技术能不能来得及？你下一代公司要面对的竞争，如果不行，你要把它提升到 10%。所以这又是涉及到所谓的 schedule 的管理。嗯，那 schedule 管理里面又遇到你拨越多人力，你的 cost 又越大
1: 。哎、欸，对。
0: 好 ，cost 越大的时候，公司是不是能够支撑这个？因为你现在要存活，所以公司不能拨太多人力在未来的存活里面。所以这个 cost、这个 schedule、这个 technology 这三个呢，你就要同步考量。嗯、这是执行面的部分。那人力的部分呢，在公司运作的过程里面。公司的人会想说：“哎，我现在的绩效是涉及到我现在的福利，我绩效越好，所以他会看短期的。那你如果鼓励他未来中长期，他也愿意做，这也是 CTO 里面要去考量的。对方要帮你忙，你要做这个事情，你要去考量他的想法，所以你可能就要做一些动作，帮助他能很快的获得这个未来的绩效，还有他现在绩效能够兼顾的。所以 CTO 考量的层面是非常的广。嗯”
1: 我想博士刚刚谈到的绩效，在公司各个部门里面，通常会觉得研发部门是一个花钱的部门。嗯嗯，那我们怎么去看待这个绩效
0: ？OK， 所以我们现在做的就是说，目前业务在卖的东西，是我们过去所带进来的一个关键点解决了。那我们解决了，因为我们其实我们的贡献只有 1%。刚贡献完成了之后，未来的工厂生产、业务销售。售后服务这些东西才，才才能支撑你整个现在的绩效。所以你的你只有在打头阵而已。那你如何鼓励他？你就要让他知道说，你前面一个贡献是这样来的，下面贡献呢也会这样来，让他知道这样的情况，他才会配合你去做这个事情。嗯
1: ，那还有一个问题，我觉得可能是 CTO 本身身上应该有一个重要的责任，就是研发单位。通常你在工作上面，你得到的工作成就回馈，它相对的时程是比较长的。怎么样能够去鼓励这些研发人员，他可以在持续不断地维持那个热情？要不然他可能还看不到他的产品面试，然后或者是说得到一些最直接的回馈，回馈给他，他觉得他的工作是很有成就感，嗯、是很有价值的。那在这个过程当中，怎么样能够去持续地维持他们的热情
0: ？好，那所以你要。你要去组成这个研发单位，第一个你要找的人就是最关键，嗯、就这是 H R 你们要帮我们的，就是我们自己在过滤的过程里面一定要找一个有热忱的、愿意主动的、很有毅力做的人，这是第一个阶段一定要过滤这个这样的人进来呢，他就有机会能够持续的做。那第二个在做的过程里面呢，我们不但要鼓励他做，但是也要让他自己说你做出来的东西。你的成就是什么？每一个小阶段成就就要就展示出来，展示出来给客人看也好，给内部看也好，都要做展现的动作，然后让他从这个展现再往前走。所以阶段性的成果展现跟成效的展现是这个 R&D 单位能够持续再往前的很重要依据。嗯，千万不要拖太长。那我们中国人有句话就是说，就是說一鼓作气，再而衰，三而竭嘛。所以。你下去不能，千万不要说啊、哦！我这个计划很长才能完成。你要每个都分成一个小计划、小计划、小计划，让他一直有成长，一直有成就，这样他才会一直往前去。
1: 所以每个阶段他都会有个小小的阶段成果发表，类似这样的感受
0: 。Okay, CTO 在规划这个东西，或是 CTO 底下的的这个管理层在规划给 RD 人员在往前走的过程，嗯、你一定要让他一直有成果的看到成果展现，而且马上要帮他。推广的出去，给客人或是业务或是公司内部的营业单位，嗯，他才会有一个正面回馈过来说，哦，你的东西已经实际在卖或在用，然后他才会做下一个嗯
1: ，嗯他才会觉得说他是一个有价值的人
0: ，不然他就每天就这样过
1: ，觉得浑浑噩噩，<對>好像都一天过一天。对他每天我在研
0: 发，我在研发，我在研发，就这样子
1: 、啊。到底研发什么？
0: 对，太长了不行。对，嗯
1: ，而且有时候也不太知道该怎么去、嗯、一问说，哎、欸，你的工作是什么？我在研发。嗯、然后他一研发呢，通常都是相对的，一定是比较新的东西，嗯、所以他又不知道该怎么去表达我在做什么。没错<錯>，一段时间之后，可能就觉得自己没什么价值感、嗯
0: 。然后另外这一类的人，他的一个特质，必须要他要很 innovative， 要很有创新嗯，嗯，很想做创新的东西，然后。他能够举一反三，好、嗯，尤其是跨领域。好、嗯哦，那跨领域又涉及到为我们的制制权的部分，尤其现在专利很重、嗯、重重要，嗯嗯、所以你一定要有专利创新的一个能耐，要能够做这样的事情，这样
1: 子。嗯、c t o 这个角色，其实在公司里面算是一个走在前端的角色。
0: 绝对是这样子。嗯，<嘿>所
1: 以如果他没有动力了，其实对公司来讲，可能眼前不见得会感受到出了什么问题，沒<錯>但是中长期来讲，就会是有很高的风险。
0: 没错，通常公司第一个台员可能会是财系 D O， 嘿，因为你没有现你我短期需要的东西，我开门我打开铁门要生活东西，你你帮不上帮不,不上忙，啊、没有看到你你可以帮忙的，<對>然后你带的团队又是在消耗我的资源的。嗯，通常第一个位，但是。这样的公司通常，它只看到短的，可能比较做不大。我们不能说它危险，嗯、应该是说做不大。它、嗯、可以一直活下去，嗯、但是它做不大。嗯。那如果有远见的公司，通常会非常重视这一块
1: 。所以，如果看得长远一点的话，嗯、眼光要放远，嗯、就必须要很重视这个部门。嗯。然后 ，CTO 这个角色也相对更重要
0: 。对，但是绝对不能拨太多资源在这里。怎么说？因为公司大部分的存活要靠短期的营业。所以你可能有非常大的比例是用在这里，嗯嗯、在手边的营运，可是你只能拨固定的的小比例在未来的研发上面。嗯，千万不要拨大部分的，那可能就是叫做呃纯研发，可是没没多久就不见了
1: 可是就研发部门来讲，他会不会觉得说他资源不足，所以他没有办法展
0: 现？啊，这就是研发人员必须要面对的，叫做十年寒窗。研发人一定要面对一件事情，叫做只有锦上添花，不会有雪中送炭。研发人一定要面对这件事情。还有第二个关观念，就是一定要有十年寒窗的感觉，啊、就是说你做的事情成功了，锦上添花，资源一直来。嗯嗯但是你要拜托他不要来太多，因为来太多的之外，会影响到公司的营运
2: 。啊、
0: 嗯，好，那雪中送炭为什么没有要有这个感觉？因为雪中送炭你在做的时候，公司要往前走，那你在默默的做。做成功的时候，资源才会来，所以一定要有这个感觉。啊、嗯，哦、自己要告诉自己，只有锦上添花，不会有雪中送炭，那你就會一直往前走
1: 。这很像我们的广播电视的产业，就是像幕后工作人
0: 员。嗯、对，我们就是默默的、默默的帮公司。哦、所以，我刚刚说的，假设一个产品成功，我们 CTO 或者是研发群这边所扮演的角色，所扮演的成功占有率可能只有 1%、2%。嗯、2> 真正成功、真正辛苦的，其实外面为什么？营业很辛苦，他要去面对客户，他去发展品质问题；嗯嗯制造很辛苦，他要把东西变成量产；销售很辛苦，他要去送货；维护很辛苦，他要面对客人的那个瑕疵的一个回收回馈。嗯、所有的事情都在这边做，行政人员很辛苦，他要做这些报表；行政人员很辛苦，嗯、财务人员很辛苦，他要去统计这些。那我们做技术人做很多，屁股拍拍就走了，所以我们只有一两百分的贡献而已。所以我们千万也不能要求说，都是我做的，为什么我分得太少？千万不要这样哦
1: ！其实这还是牵涉到一整个的团队
0: ，嗯，这是团队的，嗯、不是一个人可以成功的。我们只有那一小部分而已。
1: 嗯，所以大家都要有这样的概念啊。<对>其实现在没有什么样的事情是可以一个人就可以做起来的,的,的,的。
0: 对，就是这样子
1: 。嗯，那大家听完了，大致上可能对 c e o 这个角色有一点点的轮廓跟概念。那他要养成也不是这么容易的，他不是一朝一夕的。嗯、所以呢，我们下个段落再请博士来跟我们聊聊，如果你对 c e o 这个角色有兴趣，你该怎么样去培养你自己往这个方向走？我们休息一下，马上回来哦。嗯
3: 地的风。
1: 就是永远的快乐，我是阿妹张惠妹。Me, 你现在所收听的是世新广播电台 FM 88.1 AM 七二九。Come on, come on, 回到 CTO 研究生相谈室，我们刚刚在前一个段落，我们大致上对 CTO 这个角色有一点点的概率轮廓。那我们现在这个段落呢，想要请博士来跟我们分享一下，如果说我们现在有同学，或者是说已经在职场上的朋友们，如果他对于这个角色他有兴趣，那我们怎么样能够慢慢的培养自己往这个方向去发展？请博士来跟我们聊一聊
0: 。好啊，非常非常荣幸能够在针对那个 CTO 具有的能力之下呢，再进一步讲解到 CTO 具备的特质。那在 CTO 具备的能力的部分是深度跟广度都兼备的这样的一个架架构下呢，嗯、那你要具备什么特质，值得我们讨论的？好，那基本上呢，你对那个市场的敏锐度要有一定的嗅觉的部分，嗅觉。嗯那另外一个是技术生活化的部分呢，就是发挥你的创意。那就刚刚我们有提到。嗯、再来一个很重要的 CTO 不是躲在家里而已，他必须要有客户的亲和力，叫做魅力。这三大呢是一个很重要的基本的特质
1: 。研发人员他会直接去面对客户吗？嗯
0: ，总有一天媳妇要走出去的，好，所以这个时候你必须要平常要培养这个。那我们以前有个例子就是，我们呢。去外面呢，跟客户接洽谈案子，谈得非常非常非常融洽。那任何一个研发都不可能百分之百有把握才会去接。那我们可能是 95% 90% 的把握度，就要跟客户准备要签约了。那我们带着我们的技术人员呢，就过去了。然后技术人就跟他讲说：“这个呢，我们有 90% 的把握，可是呢，这个十 p 呢可能会失败。那失败的时候呢，我们要重复的做，那还不一定成功。”那如果不成功的话呢？我们没办法给人替说一定给你好的东西。那你想想看，客人要把他托付给我们，你一个工程师就告诉他这些事情，用这样的方式来告诉他，那客人敢不敢相信？你自己都没有自信，我哪敢给你做？对。那如果你是一个有魅力的，你就是跟你可以跟客人讲说，这东西我们目前。虽然只有90 percent， 但是我们签约以后这个过程就是要解决这十 percent。那以我们的 blah 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 的 core technology 的背景，我们的实际的经验怎么我们应该可以解决掉它，应该是没有问题的。嗯、那本来这 10% 就是你在这个 schedule 的进度里面就必须要解决的。所以你在这个部分，你必须要有一个跟客人接触这件事的一个亲和力。跟说服他的这个能力，跟工作
1: 表达上面的重点，嗯、怎么样去非常重要。对对方的角度去思考，也要,、啊嗯、要
0: 以对方角度，你自己都没有把握，对方哪敢交付给你、嗯、啊？这种东西在研发人里面经常的发生这种情况，所以我们常常会不敢带着研发人出去，不敢
1: 。嗯，啊，因为很怕他突然讲了一个什么东西补不回来。对，但是我们也不敢
0: 只带业务去，<笑><對>最重要的是他什么都没问题，什么都答应客户，回来做不到。啊
1: 啊，对，
0: 所以这个业务跟技术之间都要有这样的一个很好的互动，嗯、跟你要有两方面的能力都要具备。嗯、所以这基本的特质就是嗅觉、创意跟魅力这三块，其实是一个最基本的一个特质。
1: 嗯，那我们先讨论一下创意这件事情好了，嗯、因为在我们的印象里面，研发人员常常都是一直埋头在他自己的工作里面，他很少真的在。生活，我们可以这么说吗？就是他比较少真正在生活的时候，他怎么样去体验到说生活上面有什么的需求，他可以去解决生活上的问题，他才可能有创意。
0: 哦，所以你平常在所有的技术生活化，嗯、就是说你要把技术用口语的方式讲出来。比如说，我们常举，我们做一个最简单的好了，嗯、两个两个球体，两个球体，如果他们。开始接触在一起，互相靠近、接触在一起，接触到一个程度，接触的部分会是长成什么形状？这是一个技术问题嘛？两个球，就说地球跟月球两个靠近，靠近到、嗯、碰在一起，然后继续又融合在一起的时候，嗯，这时候它们交集的部分是长成什么形状？有人可以形容的出来吗
1: ？想象不出，来，想象不
0: 出来。你用什么方法来形容？<对>那我们可以用一个很简单的话来告诉你，就是说。当他们刚开始接近的时候，他们就是雀巢聪明豆，它的形状就是雀巢聪明豆。当如果再进一步的接触，就靠近的更近一点，接触的部分更多一点，它就变成 M、MM、M 巧克力。如果再靠近再多一点，它变成曼陀珠。有没有办法想象它的形状？
1: 哦，可以的，
0: 可以，两个球靠近，靠近，靠近到碰到，交集。交集的部分的这个形状长什么样子？你是,是把这个，你就不要去想它是球面、曲面、什么面、什么面，就不用讲，你就讲说，从雀巢聪明豆到 M&M 巧克力到曼陀珠，哦，原来长那个样子，不用讲都知道，啊、这就是技术创。当你可以把它变成这样的时候，那你的创意就会冒出来这样子，任何人都听得懂，嗯、啊，这时候老板都听得懂，客人都听得懂，那时候他就会买你的单。这样子。
1: 嗯，所以这个真的蛮重要的。嗯、那我们再谈一下，第一个、嗯、就是你要有灵敏的嗅觉
0: 。是的，
1: 这个嗅觉怎么去培养
0: ？好、哦，嗅觉的部分呢，个人的想法是这样，就说你必须要常常去亲身去体会。比如说，我们扫地机器人这件事情，啊、嗯，好、哦，我们公司在这个从二零零八到现在，我们全球有八十的模组现在都采用我们公司的。哇，那我们努力十二年。那其中有一个例子，很重要的例子是，扫地机器人目前在扫地的过程里面，它就是定速度一直跑去吸尘，嗯，然后用的 power 用的吸力是一样的。那你就想，我家的地都一样脏吗
2: ？
0: 啊，我要去秀，我要去实做，我要自己去体会。啊、不会啊，有的地方很脏，有的地方很干净。嗯，那很干净的地方，我需要用很大的力去吸吗？嗯
2: ，
0: 不要。那很脏的地方，我需要更大力气吸，对不对？对。那我如果实现这件事情，嗯，好。那你小时候有没有扫过地？拿笨斗、拿扫把去扫地，嗯，有没有？嗯、有。当比较脏的地方，你会怎么扫？你会拿着笨斗前后前后扫把多拨几次，然后再开始啊，比较干净你就轻轻的拨就好了，对不对？好，那这个东西能不能在扫地机器人里面实现？可以。所以我们就想出了一个 pattern， 一个专利。就我们，因为我们实作，所以我们想出这个创意。好、啊，这绣绣它应该是怎么样？好，那我们就想说，好，那我平常就让扫地机器人在跑的过程里面，它的速度叫做一好了，一的速度在走。那我的吸力呢，用 0.5 一半的吸力在跑，嗯、因为平常是干净的。嗯、那当当侦侦测到我很脏的时候呢，那我怎么办？我侦测到我就倒退。然后减慢速度，速度变 0.5 然后吸力变一
2: ，反正吸
0: 力变一，然后呢用力吸，这时候呢我再把速度再减慢，倒退前进，倒退前进，用力吸，一直到真正到它干净了，我就回复到速度一，吸力变 0.5 那这样子呢我有什么效果？我就把电力省下来了，我可以相同电力用更长时间，或是。同样的电力用更长时间，或是一半的电力用一样的时间，成本就省下来。那对公司就是一个、嗯、又是一个创意，嗯，又是秀到说大家都需要这个，嗯，就是秀，市场是不是需要这个？是的，所以现在很多产品，呃，知名产品我们就不讲谁了，他所用的就是我们的专利，就这样可以用上去。
1: 嗯，而且他在业务销售的时候也会很有着力点，<對>然后怎么样去销售这个？这就是我们能力区。嗯，那厂
0: 商因为用到我们这样的一个 pattern 的概念，他就用我们的零件模组，嗯、那他就是变成我们的一个忠实的客户。那我们也帮厂商把产品推得更好。嗯那就是一个正面循环
1: ，所以这件事情就已经结合了科技生活，然后也结合了他对科技的灵敏度，然还有就是他怎么样去跟对方沟通。对啊，因为
0: 客人相信我们了，我们有亲和力了，所以呢，我讲什么他就会接受。所以你的嗅觉，你要去发现，发现未来市场要什么，你要把这个看到的东西变成一个创造力，那你要能够讲得清楚，让客人知道说。就像我现在跟大家讲的，你有没有感觉这样子很好？嗯，同样的电池我可以用更长时间，或是一般的电池可以用相同时间，嗯、那是不是？看你要省成本，还是要更久的持续航力，嗯、你都可以。所以你要哪一个，我就给你什么。一、嗯、我们讲的比较白话一点說，说你哪里养，我就抓哪里；嗯嗯、不养的时候，你就會说我好了
1: 。我还有个问题是，很多人会觉得说 CTO 这个角色有很大的一个关键在于技术。那是不是不是属于理工背景的人，他就不太容易能够去往 CTO 这个方向去发展？嗯
0: ，目前全球应该对 CTO 的定位都是技术出身的，但是我这边个人的想法就是说、嗯、，CTO 要具备要具备六力，我们常,常什么五力分析什么分析，嗯、但是我个人有一个提出个见解，就是说 CTO 应该具备六力六个力。就是说硬实力、软实力、韧实力、创新力、整合力跟协调力，这就不是讲技术而已了<对>。好，比如说你要持续做前瞻研发的一个硬实力，<对>那这部分就是,就是技术的技术的部分，就是硬实力。嗯、然后你要跟着时态动态走。那第二个呢，你要具备直接面对客户的软实力。CTO 不是只有躲在里面，嗯、你要把你的技术告诉人家，嗯、因为只有你懂，你能够告诉人家。那你要，你有那刚刚说的魅力，你才能够好好的讲，所以这个是软实力。直接面对客户这件事，你要存在，这是第二点。第三点，你要连接业务需求的认识力，你要跟业务一起连接上他的需求，你要开发的东西是他要的，还会出去。也就是说，他是软的，你是硬的，那连接起来才变成认识力，认体的认，哈，认知力。那第四个叫挑战市场趋势的，就是我们刚刚讲的，你要有嗅觉。那这个叫做创新力，就是挑战市场趋势的创新力。嗯、然后呢，在过程里面呢，你要关联技术管理的整合力，因为你做东西一定要有实存。就像刚刚说的，每一步要进步、进步、进步，一直累积、一直累积、一直激励自己，这样一一直过去。在这个实存的控制上，不管是开发的时间点或开发的进度控制，都要有一个叫做关联技术管理的整合力。那第六个呢、就是。沟通人事资源的协调力，因为不是你只有你做技术人，因为你需要人家支援你，你需要资源，你需要业务，你需要人事，你这些资源，你要能够沟通协调，人家愿意帮你这个协调力。所以这六力是 CTO 很重要的。那传统谈到的就是第一个叫做硬实力而已
1: 。那如果说我们是以不是理工背景的朋友，他想要往这个方向去发展，其实是有机会的。那他怎么样去补强他的硬实力呢
0: ？好。那这就是我们常讲的，因为我们在技术的领域里面，常会说我是机械的背景，我是电控的背景，我是软体的背景，我是什么背景？嗯、那个背景叫做我是这个叫做我的主专场，这、就是我的主专场。我懂机械是机械的部分，可是电机、电控、软体我都要懂。可是呢，真正西部做的不是我做的，是我知道它是什么，万一要。马上上手，我可以稍微挡一下。真正的细节内涵是有另外一个主专长很重。那同样的，假设你不是技术背景出身的，你要当 CTO， 那你要怎么样？你的主力假设你是气管的，好，假设你的气管出身，你要能够把这个关联技术管理的整合力是你的主专长。这六力里面，你的主专在这里，硬实力变成你的次专长。这六力里面有主有次，但是你六力都要具备。就这个意思。嗯嗯、那通常人家会认为，只有持续研前瞻研发的硬实力才是你的 CTO 的角色。其实我个人认为不是，因为这是有不同的见解。嗯。那六例里面，你只要有个主专场在，其他你要想办法去累积、累积、累积。不懂就要问，你的团队有没有这样这样的人？嗯、你要从这样的人主专场里面告诉你你的摘要，你要知道，然后细节部分由这个人来帮你，这样才是团队研发的一个效果。嗯
1: 嗯，所以我们如果学校在气管系或者是资管的同学，他还是很有机会的
0: ，绝对有机会。嗯，资管的话就是可以在一样是前瞻研发的硬实力里面，他也是资管这边的。嗯嗯，他就占了一点优势这个部分占了比较大的优势。对对,
1: 对，所以如果相对的是理工背景的朋友，那他可能本身的硬实力已经是他的主专长了，他就要去加强软实力。比较接近，对、哦。所以他就要去加强软实力的部
0: 分。六力的部分，大家可以思考一下。呃，我个人蛮建议大家，嗯，都要具备。
1: 嗯，就人格特质来讲的话，其实是真的不太容易。
0: 非常不容易，
1: 对，真的不容易，嗯、因为我相信理工背景的朋友比较多，嗯、他比较不是那么喜欢去跟人沟通，或者是这么密集的跟人相处。那如果说这样子，他要去培养他的软实力，其实是有点违背性格，嗯、所以是真的会比较辛苦
0: 一点。那我倒是有一个基本的建议，就是说，不管是气管或者资光这种、嗯、这种科技，你其实你具备的 personality 里面有一个叫做客户的亲和力，那。这就是你的魅力啊！嗯，那你的魅力在哪？你都能够让技术的部分能够告诉你，嗯，你的魅力，你要有这个魅力，才有 CTO 的这个特质啊。嗯、所以这是你很重要的一块，哎，
1: 而且是不能欠缺的。我觉得这一块非常非常重要,要，因为
0: 你的内部的员工也好，你的同事也好，你的主管也好，其实都是你的客户。其实都是你的客户，
1: 内部客户跟外部客户都是客户对其实还是你的客户，对。所以这块部分的话，大家可以好好的去思考一下。<的>在刚刚博士谈到的六例里面，嗯、哪一些部分呢？你觉得你已经非常的具备那个潜质？那比较弱的部分呢，可以思考一下，你怎么样去加强？嗯、你就有机会可以往 CTO 这个角色来去做发展。嗯，嗯那在这个阶段呢，我们要告一个段落了。博士还有没有要提醒我们年轻朋友的？
0: 嗯，我只有六个字，叫做热忱、主动、毅力，这六个字，好很重要，永远保持这这六个字就好了
1: 。这六个字我们可以带到我们下个段落。嗯、博士今天要帮我们推荐的一本很好的书，我们休息一下下，马上回来。
2: 心知道，这完全不可能。追不回被偷走的青春，抹不掉受过伤的裂痕，烟消云散，寻找着自尊。不过是一个丢失的。
1: 跳扭扭腰，听着我的音乐，好姐妹们快来报道！我是你的朋友郭静 c l a i r 您现在所收听的是世新电台 FM 8 8 1 AM 7 2 9 Hey, CEO 研究生商谈室到了，我们好书推荐的单元。今天刘博士帮我们推荐了一本很特别的书。这本书为什么说它特别？我们待会来好好的介绍。这本书的书名呢，叫做《示弱的勇气》，老子教你学会真正的坚强。哦，这本书，博士怎么会找到一本这么特别的书？居然谈老子，是一个日本的作者
0: 。这个就是因为呃，从前一个待了二十年七个月十六天的公司、哦、退休了。之后呢，来到这个日本的公司，那想说，这个孔子讲的嘛，三十而立，四十而不惑，五十知天命。这时候已经知天命了，就想说，好吧，既然工科的这么的严肃，这么的僵硬，来看看一些嗯比较柔的东西。后来想到，哎、欸，有一次呢，在日本出差的时候呢，遇到一位外国人，他用英文跟你讲说。呃、uh, ，Do you know what is the Tao and the meaning of the Tao? Tao. <套> T A O. Tao. 道。哦，道。Oh, 道英文呃，中文就是道。嗯。当时是完全听不懂，嗯、也不知道。后来回来又一个瞬间，套，诶、欸，是道啊，道教的意思啊，嗯、道家的思想的意思。好吧，来去看看，然后就到处去找，在这个诚品信义的这个旗舰店里面。就发现了这一本，而且这一本呢，就刚好是一个日本人来写的，对他对道教的研究，然后呢，来写出这样一本书，那我就啊试试看，而且他的文字不多，他的字都是一些摘要性的，因为我们常做简报，嗯，摘要性的、简洁的，好，那就来看看看，结果一看，感觉上跟自己的理念有蛮多蛮多相像的，感觉上真的老了。
2: 哎，真的老了，有
0: 开始长智慧了，<笑>所以呢，知天命之后呢，就开始准备了、啊。六十而顺这个方向在走了，这样子，嗯，就看了这本书，这样子，而且看了两次，嗯、三年半前的看了
1: 。经过一段时间之后，你可能有一些不同的生活经验累积，嗯、再回头看的时候，应该都会有不同的体会。
0: 对，然后看一看，就把自己、嗯、自己想的东西就在书上直接写上去就他写的东西跟我们想的、嗯。就把它写在一起，嗯，用不同的呃字眼来去形容相同的东西，这样子
1: 。这本书我在看那个光是从网络书店上面的简介的时候，我就觉得它的简介真的就觉得很吸引人。它就是说，你现在处在这个竞争很激烈的社会，那你必须要有柔软的身段、思考态度，你才可能去成就你自己真正的强韧跟感受生活的美好。哇，我就觉得这有点悬，可是又讲的又觉得还蛮实际的。嗯，我们现在身在这个社会里面，真的有很多很多的竞争，来自于你自己本身对自己的要求，然后也来自于外界，可能有很多不同的期待，那都在你身上。嗯、那你又很希望在这个社会的发展当中，你可以走得很好，累积财富，累积你的成就。那你都会发现，说你整天都在一个非常非常紧绷的状态。这本书里面谈到老子的一些观念，他就告诉你说你该怎么生活。是,不是博士也跟我们聊聊你的心得？嗯
0: 、好，那嗯，就像他的开宗名义讲的，就是什么“道可道，非常道”，嗯、道叫做“名可名，非常名”。他讲的就是说，道是可以讲的，但是不是我们一般讲的那个道？嗯，所以你要去体验。体验以后呢，你要去创造，创造完了以后又回到平凡。其实又像我们前一段在讲的，嗯、就是 CTO 这个角色，你做了一个创新的东西，做完了，做完了以后，工厂接手了，营业接手了，嗯、公司赚钱了。嗯、这时候呢，这件事情就变平凡了，你要再往前走，嗯，所以你就不断的在挑戰,挑战，挑战，挑战，这才是真的道的那个道理。好，那明可明呢，非常明。就是说我们就像也是刚刚讲的，我们 CTO 是躲在后面的，真正功成名就的是谁？是我们的业务业绩是他拿进来的，我没有是他拿进来的，我只有占两 percent 的贡献度，所以头衔不重要，我们的绩效不重要，但是事实上是我们有做到的，就是名可名非常名，就是不要去追求那个名，好，那所以我们在做的是一件什么事情？是做一件隐形冠军的一一件事情。所以你看他的开宗明义讲的就是这个，嗯，那这他里面有提到说，嗯《论语》在讲的是如何维持我们现在现况，嗯《论语》在提醒我们要做怎样的人啊，这样子。但是老子讲的是挑战，不断的往前挑战的。两、嗯、个都是我们的非常非常关键的一个，我们个学习跟跟进步的一个对象。嗯，那老子讲的是一个挑战这些东西。那挑战的过程呢，还要维持赤子之心。我们一一直往前走，人哈、哦、在过程里面，从孩子生出来，最单纯，肚子饿就是哭，饱了就不哭了，就是这样子，最单纯。
1: 他不会有什么，他没有什
0: 么想法，嗯、他就是没有修他赤子之心。可是当我们越来越长大，我们面对各种不不同的事情，然后想法不同，哎、欸，怎么是这样，怎么那样，然后越来越复杂，人越来越复杂，生活复杂，然后。路程复杂，想法复杂，什么都复杂。但是，你有没有发现到了老了以后又变单纯了？所以，我们常说老人就像小孩子一样。为什么？因为他看多了。所以，如果你能在个人认为在五六十岁就能够回到赤子之心，凡事都像赤子那样子，那你会过得非常好。所以，这是这几年来除了看到这本书以外。的一个感想，一个感想，一个很重要的感想。嗯、所以他才提到说，示弱就是你没有必要是什么都要去刚强。弱不一定是弱，因为表面上是柔弱的，可是事实上你是最坚强的。不是刚强，不是强硬，是坚强。他的强是坚强，嗯、你弱是表面上弱，可是你是坚强的，你是非常坚强的一个、嗯、一个人，你已经。有智慧的一个人，这样子，这是一个非常重要的一个感想，这样子。嗯
1: ，嗯而且这本书它标示出来示弱的勇气，其实它还特别，我觉得适合给主管阶层的人去阅读，因为你越是在一个位置上的时候，你越难去示弱，因为你很担心你示弱了之后别人会怎么看你。所以，如果是以 CTO 这个角色的话，他怎么可能可以去？去示弱，我觉得这本书里面会告诉你，示弱不代表你真的弱，是不是？博士也可以跟我们聊聊
0: 。好，这个我在呃有一个小小的体验，有一次对一个我们里面研发人员非常强、非常厉害的人去解释一个我们为什么要做这件事情，交代了这件事情，结果他跟我讲说，这件事情为什么要这样做？那他是一个小职员，是研发单位的人，那。我就告诉他说：“这个我们是怎样讲？为什么这个原因是什么什么什么？”他说：“为什么是这个原因？”就当着大部分的人面前去讲这个事情，就挑战了。就挑战说：“那这个做没有意义啊？”那我就跟他解释说：“我们做这样是为了怎样？”就像我们刚刚说的，我们是要有一个阶段成果展现出来以后获得认同，我们再做下一个阶段成果再展现出来，再往前走这样的。所以我们今天做这件事情是为了要展现这个，所以我们做下一阶段的一个研发的一个依据。好，讲完以后呢，对方还是勉强接受。那勉强接受之后呢，过了不久，另外一个员工，因为是是自己的学生，他就说：“老师，你刚刚为什么可以忍下来
2: ？而且
0: 那么多人在那里，都听到
2: 了
0: 。”嗯，那你看这样的一个东西，我们当场没有给他斥责，嗯，可是旁边能听到的是什么样的状况？是觉得你很强。而不是你弱，你耐心的跟他解释，那这个也同时带到，其实领导就是类似这样。那刚好有看到另外一本书，专门针对把老子的观念走向领导，在全部在领导这边来琢磨的，就这边有意思，叫做《人生有点难，老子帮你变简单》这本书就是专门在讲。领导这件事情、嗯、领导就管理跟领导这件事情，那其中也很重要，就是你要克服私心，嗯、你要完全是以对方立场来想，这个又是符合老子的精神这样子。嗯
1: 、所以我们刚刚有谈到了，就是呃，其实老子在教我们，你怎么样要有比较强大的抗压力，例如说像在刚刚那样子的情境底下，嗯、你怎么样能够可以承受这样子的挑战，然后可以用比较。柔软的态度去面对
0: ，那这个就是说，这个其中一一个观点是，呃，我个人的感想是说，因为你没有私欲，或是私欲的比重很低，因为你做这件事情是要做什么事？哦、你要做我们团队，我们这个团体的成长，你不是你跟他的这件事情，是这件事情是为了我们团体要成长，哦、是为了一个我们整个团体的方向，所以他不能接受你要。劝他去接受，那你的目的是团体的目标，所以不是他对你的态度这件事情，所以你不会去觉得这件事情对你来说是挑战是责难，而是他有他的想法，那你要去说服他去告诉他，所以你的出发点是没有私欲，你是在做一个。往前走的动作
1: ，所以博士又直接讲到了书里面，还带、嗯、出来一个重点，就是要消除干扰人生的欲望
0: 。没错。嗯，欲望这件事情非常重要的一个要小心的事情。对，
1: 可是这个部分的话，对于很多人来说是很难的，<错>因为大家在追求财富，大家每天在想说，我每天工作，等着发薪的那一天，然后发薪的那一天之后，要好好的犒赏自己，这些部分都会是一个欲望的一个展现。所以，怎么样去消除这些，其实是真的非常的困难。
0: 嗯，老子这本书里面讲到很多欲望这边要节制这样的事情。嗯嗯
1: ，那还有个点，这个点就是你要学会坚强。嗯，坚强这件事情、嗯，不容易。它不容易的部分的话是，有些人他是硬经出来的。嗯、如果是硬经出来的话，其实当有一天的时候，他可能就会变成是一个隐藏的火山就爆发了。所以坚强的部分的话，不是一个伪装，嗯、它是内心真正的坚强。这个内心真正的坚强，也是一件不容易的事情
0: 。所以，那个这本书里面有提到一个叫做“强内弱外”，强
1: 内弱外就是
0: 强在心里面是非常的坚强的，嗯，但是在表面是很平和、很亲和。其实又回到我们刚刚讲的，你要有亲和力，你怎么样有亲和力？你是用什么方式来让人家觉得你是可以？信任可以亲和的，所以强内弱外这样的一个概念，这样子。那另外一个就是官位或是职位是公司赋予你的，人家是因为你的官位来听你的，还是因为你是愿意听你的？这是两码子，这是一个很很重要的一件事情。嗯、当你没有这个位置的时候，人家会不会听你的
1: ？当你拿掉了名片了之后，对
0: ，如果人家来听你的时候，那你是成功的。嗯、所以。当我们有位置的时候，要记得我们以前应该有听过，叫做谦卑、谦卑再谦卑，谦卑就千万不要说你有位置就开始、嗯、哦，我是怎样怎样。位置是公司付一年，随时可以拿掉，位置是可以变的，可是你的心是是没办法变的，这样子。嗯
1: ，它里面还有谈到一个，就是对于结果的部分，不要强求、嗯
0: 。哦，这个就是
1: 这个很难啊，你研发了这么久。因为你毕竟你花了那么多的时间去研发一个，不管是产品或者是呃一个技术，你都很希望能够看到它有个很好的结果。但是毕竟不是每样事情、每一个产品，你的研发都会是成功的。怎么样去面对这个？不强求，也是一
0: 件很难的事。嗯，这个部分就我们也是跟刚刚讲，就是说，嗯，每个人有他一定的能耐，有他一定的团队。嗯所以我们常讲说，我尽人事，听天命。然后呢，我如果做下去了，我做到我们叫做鞠躬尽瘁了，可是呢，一样没有成功。那我们还是要保持信心。为什么？我们就要想说，公司如果觉得我没做好，那你如果可以找别人可以做的比我更好，那我认了，那我真的没做好。如果找不到第二个人做的比我更好，那我不成功。别人也一定不成功啊
2: ！哇，好有自信，对不对
0: ？对。那所以我是已经非常用力用尽心力的，用尽各种办法，不是只有劳力而已，用尽各种办法。因为我们前面 CTO 还是要很多创意、很多方式、很多特质，你各方面都做了，你还做不出来，那请你看看别人做得出来吗？如果我都做不出来，别人做得出来，那我认了，我真的不够好啊。哦、那。这样的话，变成我还有进进步的空间，我再继继续去挑战。如果别人也做不出来，我也没做出来，那表示我这件事情是真的做不出来。嗯、所以两个方向都对的，一个是真的做不出来，一个是我还有改善空间，我可以继续的进步。
2: 嗯、我
0: 们来想一下，假设你今天第一餐就吃满汉大餐，那你明天吃什么餐？你就没东西可以吃了。嗯所以你就没有进步空间了
2: 嗯
0: ，嗯，对不对？所以我们一定要保持说，我们永远在往前走，往前走，往前走这个动作。所以即使是失败了，你只要去想说哪里失败，什么时候，在什么条件下他有机会成功。所以要记住这件事情就好，而不是说去检讨哦，一一直检讨我失败，我失败这样子，这个是不对。应该是检讨我失败以后，下一个要怎么样能够成功，在什么条件下我可以成功。
1: 嗯
0: ，太好了，这才是一个非常重要的一个点。嗯
1: 、因为我个人自己也非常喜欢“进人事，听天命”这一句话。嗯嗯、可是，在过去呢，我会觉得进人事是一件很难的事情。后来我才发现，听天命更难。因为进人事的时候，<对>我会以前会在思考，说什么样才叫做我用尽了全力，用什么样的标准表示可以说服我自己，说我真的该做的都做了。然后后来呢，我才发现要听天命更难，因为常常一件事情，它还有一些是我自己本身不可控的因素在里面的时候，它就影响到我前面付出的努力，它可以获得什么样的结果。所以我后来发现，听天命是一件更难的事情
0: 。没错，尽人事听天命这件事情，并不是说叫我们说，哦、呃，我就尽量做啊，不叫尽量做，尽力做，不是鼓励你。尽量做而已，不是这个意思，不是鼓励你消极的做，嗯、一样你要保持热忱、主动、毅力的做，做到已经鞠躬尽瘁了，成不成就是尽人事听天面，前面的条件要存在，后面才有。嗯，在这个前提下，这个才有意义，不是说啊，我我我我就做做看嘛，没关系嘛。凡尽人事听天命，这个是消极的，不是这个意思，千万不要误会了。这样。嗯
1: ，可是比较积极的人的时候，他可能就会在乎听天命这件事情，<好>因为他前面已经付出了非常非常多的努力，他就很期待得到一个很好的结果
0: 。好，那这就是涉及到我们这本书里面在教我们的，叫做欲望。当你是没有欲望，或是欲望是有限度的，嗯、没有欲望是骗人的，欲望是有限度的，也就是希望他成功。可是你抱持保持是一个很平淡平静的观念来看见件事情的话，你就不会觉得说我这么努力了，怎么没有成功？你就不会去抱怨，嗯，就不会有这个事情发生。嗯、所以这个又涉及到你的欲望度的高低。嗯、如果你能跟像老子教我们的这样子，你的欲望是有限度的，嗯，够就好，那就不一样了，嗯
1: ，就比较容易接受、嗯、就不一样命。在这里面呢，它有个章节的标题，我觉得很有意思。就是我觉得对现在很多人来讲，都是呃需要需要去提醒的。就是人生就犹如一场旅行，用心体验生活，然后就能够愉快的走到终点。这件事情对现代人来讲非常的难。现代的人在生活的步调都非常的快，他很难静下来去体验一下生活是什么。所以他也会对于生活的部分会比较有疲累感，就很难像这个标题讲说，你可以愉快的走到终点
2: 。
1: 嗯嗯，所以这本书里面的这个标题，其实对我来讲还蛮有，就是会有一些感触，就是我们现在很难去走到说我真的可以放慢我的步调。
0: 好，那刚刚提到，我们又讲到一个叫做欲望，他他、啊、里面有提到叫做少私寡欲。啊就是减少私人的这种欲望，欲望也尽量降低这样子。那不是叫你不要前进，你还是要往前走，嗯、但是要知足，要知足，要知足而且满足这样子。嗯，那这两个前提要在，就是说，我不但欲望不要太高，但是呢，我要知足，就我成就了什么，我要能够一直去 e 救 j o 嗯。但是不是留恋在过去，它上面有讲了一段，就是、说我们不能不能像茶叶一样一泡再泡，变成没有味道了啊，不能不能一直去回回忆过去。但是呢，我们要知足，所以这就是你看中庸，不是一直一直留恋在过去，也不是一直不满足，这就是中庸。你要很
1: 知足，就是我已经喝到了这一泡茶<對>是很好的茶了，<對>然后我享受过了
0: 。对，但是你也不要一直泡一直泡。不断的泡泡到最后，淡淡无味。就，嗯，那一直去回忆，说我以前多厉害,、嗯、害，多厉害，多厉害啊。那那是过去的，你现在在往前。嗯。嗯但是你如果是一直只往前，不品味，那你就一直往前。你觉得这个没什么。我我买了一部，买了一台手机不够，我还买两台，我买三台，买四台，买五台。你都没有去 enjoy 它，嗯、你没有去知足去满足它，你去你没有去 enjoy 这个事情，那你就。嗯一直在往前跳，那你就觉得说不好不好、嗯、哪里不好？因为你根本没有去 ENJOY 那个好
1: 。嗯，这本书是中真的，庸之道对，谈到好多好多，其实很值得我们再去好好的品味里面的一些章节。博士有没有什么特别很想跟大家分享？就里面带给博士的感受？嗯
0: ，其实有，他有几个字也是蛮我我我一直在品味的哈。嗯。其中有一个最后结论上面没有填，叫做“上善若水
1: 、哦”，要像水一样
0: ，像水一样，嗯嗯嗯我们真的可以看到水，水多厉害，但是也多不厉害，对你看起来没什么，嗯、可是真的海要来，什么东西都拿掉
2: 了，
0: 嗯嗯嗯，那越强其实是越弱嗯，比如说稻穗，它结越满，它就越弱，嗯。嗯他提到这样的一个例子，那这让我深深的体会到，真的是柔弱胜刚强。嗯，哦、以柔克刚。对，我们我们有要我我其实我我应该讲说，以柔就是欲刚，我没有去克，啊、我没有要克刚，我没有要克他，嗯、但是我只是我越来越坚强，而不是刚强，我是是坚强，而不是我刚、嗯、我我我想要用自己的想法去看到，就是柔弱是坚强。我现在想要表达的是这个，嗯、那这东西的体会感觉上是越来越对，随着人生历
1: 练，觉得越来越对。嗯
0: 、如果我们上善若水这样的一个观念能够知道，嗯，那其实我们自己就会慢慢的，我们的格局其实会越来越广。嗯、水真的厉害，嗯、那我们它就是我们的，嗯、也许是我们的导师吧。嗯，所以可以
1: 跟水来学习、嗯。嗯嗯。这本书是真的，我很建议、很推荐听众朋友们可以好好的去阅读它，因为里面的每一个章节都可以够我们讲一集的节目，所以大家可以好好的自己去阅读一下这本书，里面很值得翻阅，也很值得你慢慢的读，慢慢的去体会里面的文字。谢谢，今天。刘博士来到我们的节目当中，跟我们分享了很多的专业，也跟我们带来一本我觉得非常非常有意义的好书。希望未来还可以邀请刘博士来到我们的节目当中，分享怎么在职场里面能够好好的去发展，跟我们多做一些分享。谢谢博士
0: ，谢谢谢谢谢谢大家，希望对大家有帮助。谢谢、嗯，
1: 也非常谢谢各位听众朋友今天的收听，我们下周见喽。